0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este lunes 28 de marzo.
1: Y, como siempre, saludo a mis compañeros y amigos, César Castilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, buenos días, compañeros. Y, por supuesto, muy buenos días a usted, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué es? En los próximos sesenta
2: 60...
3: pa Juan Pablo sí. Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte a ti y a mis compañeros aquí en la mesa de clínico. Buenos días a todos. Bruno
2: Utsilkin ¿Qué tal, Carlos? César, Juan Pablo. ¿Listos? Eh, comenzando la semana aquí.
0: Hoy el registro de todos, ¿no? Y su constancia, ¿no? Su registro, Hoy entregan constancia. las
3: constancias, ahora sí que como candidatos y candidatas a la gubernatura de Quintana Roo, a los que se han inscrito ya en este proceso. A partir de las 2 de la tarde, el Instituto Electoral de Quintana Roo estará sesionando y a partir de esta hora, hasta las 12 de la noche, pues se entregarán en diversos horarios las constancias a los eh, ahora sí que candidatos Leslie Hendrix es si no me equivoco la primera Lisandra este también a, a Mara Lizama Laura Fernández Piña el doctor Pech Vargas así que hoy sí es un día de mucha eh, de mucha información en el tema de los registros Carlos
0: interesante también ayer llegaron militares no así Pero, es bueno.
1: sí ayer eh, por ahí de las nueve y media, no, como a las nueve, ocho y media, nueve de la noche, arribó ya el primer convoy que llega a, bueno, pernoctaron aquí en, en las instalaciones del Expofer, vinieron con maquinaria, bueno, se van a sumar también otros que también ya están en a, por arribar aquí, aquí a la capital del Estado y se están trasladando ya en estos momentos a Tulum, donde van a iniciar ya con los trabajos de, del Tren Maya, bueno, vienen a apoyar a lo que son los trabajos del Tren Maya, es parte de, de, de los elementos del ejército que también también pues estuvieron en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se vienen a sumar a los trabajos del de tren maya el día de ayer aquí estuvieron este, estas son imágenes de, de precisamente del día de ayer cuando estaban llegando se bueno ingresaron a lo que son las eh, instalaciones del Expofer donde ahí pues pasaron la noche
2: y es bien interesante lo que
1: estamos viendo ahí,
2: si, si notaron, eh, se veía blanco, como unos cajones blancos. Esas son las oficinas, esas son las oficinas del agrupamiento, precisamente es donde están. Y lo que están trayendo es la maquinaria pesada que no, no encontraron por la península, no encontraron cerca de la zona. Y la trasladaron desde eh, el centro del de país para, para eh, Tulum y hace cargo precisamente de los tres eh, tramos del Tren Maya. Eh, curioso decir que todo mundo piensa que eh, es un campamento, hay muchísima gente de más. Los ingenieros militares, eh, eh, si nos sirve de, de parámetro precisamente cómo trabajaron en la IFA, cómo es que hicieron el aeropuerto Felipe Ángeles, son el 1% realmente de, de, de todas las personas que estaban involucradas. No, no fueron más de, de, de un par de centenas los ingenieros militares y ellos son los que estuvieron a cargo de más de 160 mil trabajadores ahí. O sea, re realmente la presencia militar es nada más en las cabezas, estar al mando, estar dirigiendo todo, y los civiles son los que construyen y los que hacen las labores. Ahí, ahí se ve, eso blanco es precisamente las oficinas móviles. ¿Y esto es parte del equipo que están
3: trayendo la maquinaria son, pesada? Son exactamente 36 unidades y 75 ingenieros. A pesar, fíjense, esto es interesante Bruno César, a pesar de que recordemos hace una semana artistas como de la talla internacional como Eugenio Derbez y demás, eh, eh, Natalia Lafourcade y otros... ...pues criticaron severamente el tema de la construcción del Tren Maya... ...en este tramo, el 5, que va de Tulum a Cancún... ...ya lo hemos visto por la devastación de la selva, más de 100 kilómetros... inclusive se han sacado algunos reportajes donde se ven las grutas... ...precisamente de la área, del área cavernosa... ...y este pues con ello el, es, es un hecho de que esta, esta obra va y va bastante fuerte... A pesar de toda esta crítica que se ha hecho por parte de estos, aquí en el presidente llamó artistas medioambientalistas neoliberalistas y lo que usted quiera decirles, esto es un hecho que este tramo va a continuar a todo lo que da.
1: Lo que es cierto es de que el día de hoy, a la llegada de estos elementos del ejército a Tulum, se esperan también eh, manifestaciones, incluso hasta bloqueos por parte de algunos ambientalistas que están pues obviamente en contra de la construcción de esta obra, una magna <risa> obra por parte del, del, del gobierno federal. Eh, vamos a estar igual pendientes de cómo se va a, a transcurrir más que nada los eh, la, la información el día de hoy porque sí se esperan eh, la llegada de, de estos ambientalistas a tratar de bloquear el, el inicio de los trabajos por parte de los elementos del ejército.
2: Ahora Juan Pablo yo creo que no hay nadie en el estado que no esté de acuerdo en la eh, defensa del medio ambiente, en la defensa de nuestros ecosistemas, la defensa de la naturaleza, pero yo quisiera ver que con la misma intensidad los ambientalistas se pusieran en cualquiera de los múltiples hectáreas desarrollos que hay en toda la Ribera Maya o a todo alrededor, que también devastan, o aquí en el sur, nada más con las grandes extensiones que ya conocemos allá por Bacalar y por todos lados, de, es. que, se, que se limpian para hacer eh, espacio y demás. Y eh, como dice César, pues esto va, y como dijiste Juan Pablo, esto va que va, nada más hay que recordar que... Eh, cuando se hizo la inauguración, el evento de la inauguración, la ceremonia, tanto el general secretario como el general Vallejo, uno a cargo de la defensa, el otro a cargo precisamente de los ingenieros militares que construyeron el AIFA, los dos dijeron misión cumplida, se cumplió con la orden. Ojo, porque esto es una orden... Y en el mundo militar las órdenes se, se cumplen en tiempo y forma. No informa, se sin, No hay manera de que llovió, pasó algo, tal, no. Se cumplen en tiempo y forma, ahí estuvo el aeropuerto y así se va a cumplir, tiempo y forma, el Tren Maya, que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer.
3: A pesar que no haya estas manifestaciones de impacto ambiental, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio aquí, al ser una obra emblemática, a la mitad de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues vemos que Continúa la situación. Mencionabas el tema de los ambientalistas, Bruno, y un ejemplo clarito es a quien va a calar con los menonitas, que sencillamente ellos devastan, devastan y devastan, y no hemos visto un solo un solo ambientalista que vaya y ponga y se encadena un árbol o algo así, no hemos visto nada de ello. Esto, pues, por ello ha generado o, la crítica. O de Juan que Pablo están también. Por pues mira, ¿quién,
2: ¿quién, quién sabe si pagados o no, pero obviamente que eh, sí están ubicados con una ideología, sí están ubicados sí, claro. y cada quien está, puede estar ubicado en su ideología que quiera, pero cuando se trata de defender el medio ambiente, a ver, de, de la Bahía Manatí hacia este, lo que es eh, surja además, hacia lo que está creciendo, nadie está viendo cómo sí, se sí. está deforestando y cómo se está limpiando y nadie está diciendo, pérense no nos destruyan el manglar, no destruyan todo esto. Entonces, igual con la misma intensidad, habría que estar diciendo oigan, no podemos estar creciendo. Se trata de crecer con eh, las medidas necesarias que no devasten y no destruyan. Sí. Que no
3: sea un, un, un mal a la larga peor que el, el bien, ¿no? Pues sí. Así que eh, están llegando a Tulum, a Tulum en unas horas. Y ojo porque se
2: puede poner la carretera. Si, si un indicativo Ajá. fue ayer que tuvieron que cerrar las insurgentes para maniobras, pues o ahora imagínate si este, para entrar a Tulum, que de por sí es complejo, las vialidades son reducidas, agréguenle que haya un bloqueo o una manifestación, sí, se puede, puede poner puede interesante caos, el gráfico entre el norte y el sur del estado. Así es.
3: Bueno, oigan, tenemos, este, ya que estamos hablando de cuestiones medioambientales, el video del cocodrilo en Bacalar, ya lo tenemos. Si no, pues nos vamos a una nota. Todavía bueno, ahorita en lo, que, en lo que
2: queda, una noticia buena para el Estado, se recupera el 85% de los empleos que se perdieron desde el inicio de la pandemia, sobre todo 2020, que fue quizá el año más eh, fuerte económicamente y social, todo el que mayor impactó. El gobernador reporta que se está recuperando el 85% de lo que se perdió en ese año. Vamos a escuchar.
4: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que en esta nueva normalidad el destino ha recuperado aproximadamente el 85% de los empleos que se perdieron durante 2020. Este panorama positivo se debe a la apertura de nuevas empresas. Cabe señalar que Benito Juárez es el municipio que ha recuperado el mayor número de fuentes de trabajo de enero de 2021 a febrero de 2022, con 34.785, seguido de Solidaridad con 23.553 y Tulum con
5: 10.041. Las nuevas inauguraciones que hemos tenido, las nuevas inauguraciones que hemos tenido, y si es ya un proceso de recuperación, pues sí, efectivamente lo es. Eh, el día de hoy eh, tuvimos una feria de empleo aquí muy cerca y les comentaba que hemos recuperado alrededor del 85% de los empleos que perdimos durante el 2021, 2020 y desde 2021 hasta ahora se ha podido eh, recuperar el 86%, perdimos casi 100 mil empleos y hemos podido recuperar ochenta eh, y tantos mil, y eso eh, nos da eh, precisamente un, un, un esquema de lo que es realmente la recuperación de la economía.
4: Asimismo, los destinos han podido recuperar su afluencia turística y ocupación hotelera ante la preferencia de los visitantes, que optan por vacacionar en el Caribe mexicano por la infraestructura, bellezas naturales, gastronomía con la que cuenta, pero sobre todo porque ha actuado de manera responsable desde el inicio de la emergencia sanitaria. La implementación de estrategias para cuidar la salud de los visitantes ha sido de gran ayuda para garantizar confianza y seguridad, ya que ahora este es un punto que toman en cuenta al planear sus vacaciones.
5: El, el crecimiento del sector turístico que ha venido muy bien, con un muy buen número de asientos de avión, ocupaciones hoteleras muy importantes. La Asociación de Hoteles de Cancún me reportaba 90% el día de hoy de ocupación. Normalmente cuando hablamos de 90% significa llenos. Es muy difícil tener 100% de ocupación hotelera. A partir de 90% se van considerando algo así. Entonces, pues eso habla de la recuperación que la economía del Estado ha venido teniendo.
4: Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión, Silvia Fernández.
5: Aquí estamos de vuelta, pues
2: ahí está la gran información que bueno, de poco a poco vamos recuperando la economía. Viene Semana Santa, viene una temporada alta y eso activa la economía otra vez en el estado y ahí está la recuperación. Ahora sí. Cocodrilo, bacalar, por acá por el sur, Juan Pablo.
3: Cocodrilo, bacalar y chetumal. Bueno, ayer, fíjense, eh, eh, tenemos este video para que usted observe. Si usted no conoce bacalar pues, y quiere visitarlo, tenga mucho cuidado. <ríe> mucho cuidado porque se puede topar con esos animalitos pequeñitos, pero... ...como de dos metros más o menos... ¿no? ...pero vea usted... Eh, eh, ...ahí en la parte de abajo de, la, de, de su pantalla... Ajá, ...ahí se se está esta, esta ave... ...ahí está moviéndose el saurio... ...y atrás la gente... Eh, ...bañándose con total tranquilidad... ...esto es muy común observarlo... ...en las lagunas... ...ya lo platicábamos Bruno precisamente... ...y ojo... ...porque aquí en Chetumal... ...hace unos 15 días aproximadamente... ...¿te acuerdas? ...que un saurio, uno de esos... ...mordió a un niño... Esto después que días antes, días previos, se encontró un cocodrilo que supuestamente era este Larry, que murió supuestamente y a la semana uno muerde a un niño de cinco años
1: es que eso deja ver que no era el único cocodrilo que, que pues eh, que estaba en la bahía de Chetumal eh, hay otro hace poco también la, la, la virtual candidata Mara Lezama, se tomó una, es un videito ahí con el con el cocodrilo ahí es exactamente donde está la fuente del pescador Así es. ahí está eh, bueno ahí pudimos ver eh, el eh, otro otro cocodrilo que está ahí en la bahía de Chetumal y por eso hay que tener muchas precauciones la gente que va a pescar en este caso el niño, el niño estaba pescando en el área de manglares cuando sintió que, 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 lo, que lo atacó sí. eh, al, lo que era al parecer un cocodrilo por fortuna no lo, lo soltó al momento no, y no, no, se, se, lo lo, llevó, no sí. se lo llevó porque el, el cocodrilo cuando te ataca lo que hace es empezar a dar vueltas es. y es donde te, 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 te sumerge y te puede hasta ahogar ahogar ¿no? en el caso de, 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 de Bacalar fue el viernes, la tarde del viernes cuando ocurrió este ataque de, de, de cocodrilo a un, a un turista donde los bañistas observaron al momento en el que, el, que el, el animal jaló al turista y por fortuna también logró fue pues, zafarse y nadar hasta la orilla donde fue atendido por, por la misma gente de ahí y también trasladado a un hospital donde tuvo desgarre de, de piel en wow. la parte de, 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 su, de su pie derecho. Eh, no fue de, de gravedad como tal, pero pues sí, ahí estuvo el ataque. Ahorita pues el día de ayer fue que circuló este video a través de redes sociales donde se ve y, se, y ya se confirma la, la presencia de estos animales en la, en la Laguna de Bacalar, donde hay que tener precaución y pues cuidado. Lo que sí es cierto es de que no hay señalamientos, no hay ningún tipo de, de, de aviso o advertencia para los bañistas, gente que viene de fuera, gente que... que que no tiene o no sabe realmente de, de, de la existencia de estos animales, pues se mete con, con total este, confianza. tranquilidad, confianza y sí pueden ser atacados. Eh, la belleza de, de la Laguna de Bacalar es incomparable, pero también hay que tener cuidado.
2: Claro, y eso nos recuerda que precisamente vivimos en un medio ambiente vivo, sano, además, en donde hay animales... Eh, eh, pues salvajes, hay, hay tal como los cocodrilos y que no se trata de una Disneylandia, por así ponerlo entre comillas todo, sino que estamos ahí. Eh, eh, recuerden en Cancún ahorita eh, el caso hace dos, tres años precisamente de las imágenes del niño de cuatro o cinco años que está corriendo, huyendo, ahí en, en, una, en uno de los centros comerciales, en la isla, si no mal recuerdo, que es el que está al lado de la laguna, con un cocodrilo que lo venía persiguiendo atrás y en Cancún, tiro por viaje, que hay un borracho que se así lo llevan o no, que sí. no están ahí pues ya saben, de, de las premisas más importantes en el estado y en todos lados, hay un cenote, no te
3: metes al cenote porque ahí va a haber un cocodrilo Ojo, y también acuérdate que en temporadas de Spring Breaker o Summer Breaker también, hay señal en Cancún particularmente hay señaléticas donde dicen advertencia, área de cocodrilos y aún así pasaditos de copas se meten a la laguna pensando a la, a que no pasa a nada sentir la adrenalina y es cuando también ha pasado incidentes afortunadamente algunos no de mayor consecuencia como lo que pasó aquí en Bacalar, que nos platicaba César también y creo que nos vamos nos vamos un corte regresamos con más aquí en hombre Político
2: pues ya estamos de vuelta aquí se incorpora el profesor de la información Anuar
6: Moguel ¿Qué tal Anuar buen día buenos días Bruno Juan Pablo Buenos, buenos días Carlos estamos... Buenos días a todo el público de buenos público. días buenos
0: días bien pues Anuar Moguel hoy ¿Reciben la constancia todos? Todos, a las 2 de la tarde, se eh, celebra la
6: sesión del Consejo del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde en el orden del día, pues así van eh, nada más la aprobación de las constancias, por trámite, ¿no? Pero hoy les entregan su constancia a todos los eh, aspirantes, hasta ahorita aspirantes a candidatos, ya a partir de hoy en la tarde serán candidatos, oficialmente. ¿Y
0: denuncias contra una candidata ahorita?
6: Pues salió... Qué oportuno, ¿no? El día de, de la entrega de las constancias, le salta la liebre a Laura Fernández Piña. Dicen que el pasado te persigue y cuando estás en los partidos rivales te persigue más. Laura Fernández Piña enfrenta una nueva denuncia, ahora... Eh, que tendrá que hacer obligadamente el Ayuntamiento de Puerto Morelos porque en el diario oficial de la Federación se publica un presunto desfalco por 90 millones de pesos de cuotas no pagadas al Instituto Mexicano de Seguro Social y piden dos cosas al Ayuntamiento. Uno, ordenan el pago inmediato de esta lana y dos, las denuncias correspondientes administrativas y penales contra los funcionarios que realizaron la omisión.
0: Entonces, de nada sirvió oiga, a ver a Adán Augusto?
6: Pues a lo mejor era para decir, oiga, paren el digo el problema, ¿no? <risas> este, y le
0: habrán dicho, sí, sí,
6: ¿cómo no? Y tómala. Es, es mucha inocencia y además querer vender que Adán Augusto, el secretario de Gobernación, de... confirmó que habrá piso parejo, por Dios, los priistas no saben cómo funciona el poder. Piso. Digo, porque finalmente Laura Fernández es priista, Ella misma en corto dice, ¿no? Y Augusto es priista. Augusto es priista de los más duros. Entonces, ¿en qué momento quisieron vender esa imagen? Es más, yo creo que hasta el propio secretario de Gobernación dijo, ah, bueno, está ahí. que digan que fue piso parejo. El poder está tratando de imponerse en todo el país y el poder hoy se llama Morena.
0: Sí, cambió el nombre nada más. Bueno, y de actores y de... Y de... Pero no, muchos, muchos se colagan la morena. O sea, al volverse a la morena te vuelves ya, te purificas todos tus pecados. Te, te envía, te envía, <ríe> no, quedan olvidados. Guarda, no, no quedan olvidados, guarda tu carpeta. Te sales de ese manto protector de morena y nada más te la aplican. Te lo recuerda.
6: Aquí me mandan este, una precisión más. Nuestro amigo que siempre nos está viendo, el, el contador José Polanco. Eh, por cierto, hago la corrección. Ayer dije que era titular del órgano de transparencia, no, es del órgano de, interno de control. Es decir, es el es controlador. controlador del Yecro. Nos manda la agenda para el día de hoy. El PRI recibirá a las 2.30 la Constancia Leslie Hendrix Rubio. Va por Quintana Roo, su candidata a las 2.50, Laura Fernández Piña. Eh, Mara Lezama, eh, de Juntos Hacemos Historia, a las 3.10. Ahí va a ser la, la, el caos, vamos a ver. Eh, en, en el Yecro. Movimiento Ciudadano y su candidato José Luis Pech Vargas a las 3.30 y el último en recibir la constancia será Nibardo Mena a las 3.50. Diferencia de 20 minutos para oh, cada.
7: Entonces
6: de 2.30 a 3.50 de la tarde Lo estarán bueno. entregando los documentos. Va a
2: estar, va a estar
6: concurrido. Gracias, gracias al contador Polanco por, por la información. Va a estar concurrido. Y
2: ahí también en eh, eh, anuncios electorales. Luis Gamero es reemplazado por Alana Cordero. Esto eh, sucedió ya que el Instituto Electoral de Quintana Roo eh, comentó precisamente que Luis Gamero está inhabilitado para ocupar cualquier puesto de elección, ya sea por listas no o demás. Y entonces Alana Cordero se convierte en eh, su reemplazo. Eh, Alana Cordero tiene una peculiaridad. Fue la primera mujer transexual en... Hacer el registro completo en el Estado Y eh, la ponen precisamente Para cubrir con la cuota LBGT de eh, Dentro del partido
3: De hecho, lo, el tema de Luis Gamero Barranco Ya se veía venir la impugnación Porque sabíamos, conocíamos todo el mundo De que tenía esta Pero ya, Es
0: este, el, este es el número 5, ¿no? Eh, eh, sí, el 5 pues sí, Es difícil que llegue, normalmente llegan 3 de muerto ¿No? No, 5, 5 sí puede, Pues vamos
2: a ver cómo, cómo le va en las elecciones de que tiene posibilidades, tiene posibilidades por
0: ahí. Ahora, a, a, no, tú que ya estás, bueno, ya no estás tan verde, porque ya tienes más de 40 años. Pero, ¿qué onda con el Partido Verde? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando qué? El fortalecimiento del Partido Verde. Bueno,
6: según sí. lo que... ¿Puedo yo eh, Puede ser parte de la ecuación, por supuesto. Porque, pero, o sea, ¿el
0: gobernador está metido verde?
6: Mira, sería eh, especulativo decirlo, pero todo indica que sí. Todo indica que sí, porque comentamos aquí que la llegada de Johanet como plurinominal tiene que haber tenido un costo, ¿no? Y además, eh, pues era un puesto de lujo que generalmente se reserva para un hijo consentido de Jorge Emilio González Martínez, hijo o hija consentida. Uh -huh. Se lo ceden a Johanet Torres Muñoz, quien tiene un problema, la posibilidad de que no llegue por cuestiones de que ganen mujeres, ¿no? Si ganan dos Había mujeres, sobre eh, entraría por temas de paridad el segundo pluri, que es Hernán Sánchez. La única manera de asegurar que entren los dos, los dos que están aquí ustedes viendo, Johanne Torres Muñoz y Hernán Sánchez, es logrando arriba de un 8% de votación, lo que el Partido Verde no ha logrado no, 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 jamás.
2: Porque además tiene que ser directa, no. no Exacto. No, no importa no que sea coalición. alianza, tiene que ser directa. Al
0: menos que. Pues ahora sí, si en Puerto Morelos obligan a todos los empleados a sumarse al verde, si en Bacalar obligan a también a la gente a sumarse al verde, y el que lo pega es el secretario del ayuntamiento. Fortalece la estructura, pero no necesariamente ver, vale, se traducen en votos. Sí, sí, se van a traducir en votos, porque hoy en día, cuando uno está sediento de cariño económico, ¿Qué es lo que sucede? Cuando trae dinero un partido y si se, se mete el gobierno del Estado, como está operando, no va a tener ningún problema para que fortalecer el mismo dinero que antes le daban al país que era dios claro. todopoderoso político hablante hablando. Y después se lo dieron, pues, llega un momento, se lo dieron al PAN-PRD para la Así pasada es. elección, nada más que el financiamiento vino de Puebla, vino de Morelos, parte de Veracruz... Acuérdense que los aviones en los que se movía el candidato a la gubernatura y lo tuvimos en esta mesa, Carlos Jorge González, es una agencia de aviones de Verduz, que él decía, me los prestaron. Sí, sí, y es que. Le y tú sabes manda, que no en nada, campaña ¿no? te sale dinero de todos lados. Entonces ¿no? te sale dinero ¿Te de, sale todos lados, de todos pero lados. Pero todo depende de las posibilidades que tú tengas para poder ganar. Claro. Entonces, si el Partido Verde le van a inyectar todo el dinero que puede inyectarle pues, el Estado el partido, otros el, gobiernos
6: los porque están mandando de gente interesante, mira eh, en, en la zona sur están operando dos facciones del verde, unos de Michoacán y otros de Yucatán Michoacán y Yucatán uh -huh. entonces evidentemente también habrá inversiones de, de, de esas zonas para, para, para Quintana y
0: no hay que olvidar que los jóvenes y los hijos de políticos de los de hijos de gobernadores y todo, si el día de mañana son candidatos, lo más seguro es que sean por el verde. Sí, es una... ¿Ah? Digamos que es la
6: alternativa B, el plan B, ¿no? Y el... el acuérdate, de cuando uno, un partido está en construcción, todo el mundo ve la posibilidad de sumarse. Morena ya... La sombra de Morena saturado? está así
3: y la gente está así, ¿no? La sombra ya no o sea, cubica... Morena a ya no que que tiene que cabida era... para nadie más, ahora el plan B sería verde. ¿Y ese sí. si
0: no te acepta, ¿a ti qué hizo este... ¿Cómo se llama Arlette Morgoga? No me dejas que yo entre, pues me voy al verde. Pues sí, ahora, a... plan B
2: por lo que dure, porque ya sabemos que el verde en un 2x3 cambia otra vez veleta y se va a otro extremo. Ahí era el primero, era el aliado del PAN, luego el aliado del PRI y ahora el aliado de
6: Morena.
0: Es aliado del poder, es aliado del poder. Mientras el poder lo tenga Morena, el verde va a estar ahí. Y fíjate sí. que la gente que va a México y que habla con los diputados y todo dice que la autoridad de Jorge Emilio es muy grande en la Cámara de Diputados. ¿Cómo no? ¿Ah? ¿Cómo no? Efe, evidentemente. Y no y solo en la Cámara de Diputados, de en Quintana Roo la autoridad
6: de Jorge Emilio es muy grande y también da órdenes y todo. Solamente con
0: Candy Lab. <risa> ¿No? Pues sí. Sí, acuérdense que él hizo, él no hizo campaña para el senador Félix González. Canto hizo la campaña. Tan es así que el día que ganaron, él no estaba, él estaba directamente... ...en México, saludando de mano... ...a Enrique Peña Nieto esta noche...
6: ...en así lugar es. de estar
0: aquí... ...en Quintana Roo recibiendo su... su ...pues así ...y sí. después de,
6: al año metió licencia, acuérdate... O sea, ...para él las posiciones solamente son eso... ...no posiciones,
0: está mucho más allá del
6: poder... ...pero ¿sabes,
0: ¿sabes qué le dijeron al ingeniero Mario Villanueva... ...y eso ya ese Jorge Emilio...
6: ...criticó Mario Villanueva Madrid... ...y ah, ahora bueno. es, es amigo de Jorge Emilio... ...considera que el partido... ...le está apostando y es una buena opción... Eh, en el sur del Estado, como una construcción política a mediano y largo plazo.
3: ¿no? A sabiendas de la crítica que iba a recibir y que está recibiendo Mario Villanueva, ¿eh? a sabiendas de ello dio este volteón. Recordemos en el contexto político que Mario Villanueva hace unas semanas... Dijo, yo no voy a apoyar a Mara Lezama. Y hoy da el, el, el volteón. Y esto es así, se maneja la política. Y nos y llega. Ajá. No y lo que También, esto. Juan
6: Pablo, estuviste presente en, en este destape de María sí. Villanueva. Eh, no me dejarás mentir cuando dijo, y pueden escribir si quieren que soy veleta. Uh -huh. Pero ahí les va mi análisis del por qué. También sí. dijo que le convenció sí. la candidata. Tal vez así no, lo dijo. Tal. Me convenció y no me dio lana para, para,
0: para desatar las especulaciones. Eso dijo también. Bueno, aquí nos está mandando lo de Laura Fernández. y se denuncian a Laura Fernández por desfalco de 90 millones de pesos por no pagar las cuotas del imp. A sus trabajadores y al Diario Oficial de la Federación se da vista al municipio, debe pagar y se ordena que se presenten administrativa y penalmente las responsabilidades a los funcionarios de esa administración que omitió el pago el oficial Ma Laura Fernández, oficial mayor y tesorero del ayuntamiento de Puerto Moreno Si aquí lo mandan en el periódico oficial donde sale publicado y en otros encabezados a nivel nacional dicen: Arriba y denuncia contra Laura por fraude. Eso nada más no, para, no, que,
6: para que entre suavecita la campaña. No más para, para, que, para que lo vaya midiendo la temperatura. <risa>
0: ¿no? Pues el discurso tiene que estar: esa guerra que se dio. Bueno, esto sucedió hace 10 días en la, una reunión de Cabildo de de Puerto Morelos, lo habíamos adelantado que se iba a dar esta denuncia por la falta de pago del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos vamos a nuestro segundo corte, regresamos este lunes 28 de marzo día político aquí en el estado de Quintana trabajo
3: Ya estamos de vuelta oye, aquí. Nada más este, este, estoy leyendo que el día de hoy regresa José Ángel Muñoz el regidor del Ayuntamiento de Tompe Blanco después de una semana y media que estuvo fuera, bueno, Vas, ¿no? Vas, sí, más, ¿no? más Ya se se estamos al aire, tenemos aquí a al ingeniero
0: Mario Ernesto Villanueva Marito, gobernador gobernador aquí. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, Carlos. Buenos
7: días a todos.
0: Aquí estamos hablando mal de usted, la verdad. Estoy aquí.
7: Vaya, Eso <risa> Qué bueno que, que cuando menos participo de lo malo que soy. A Hay,
0: hay Juan Pablo Hernández y Anuar Moguel y Bruno, estamos aquí en la mesa. Que todavía no nos ha convencido bien con eso del Verde y que ya está apoyando a Morena. ¿Nos puede usted platicar un poco, por favor?
7: ¿Por qué lo hago? ¿O cómo los convenzo? No, ¿cómo cambió usted de actitud? Aquí
0: lo escuchamos. Habló una vez aquí al programa y que los Verdes, que todo iba a ser para los Verdes, que... ...una gobernadora anunciada... ...dijo usted varias cosas aquí con nuestro... ¿Sí? ...amor público... ...y ahora salimos con la sorpresa... ...que hasta se vistió de Hulk...
7: ...sí, sí, sí... ...tienen razón en cuestionarme... ...pero les voy a decir... ...en principio... El, ...yo no actúo a la ligera... ...cuestioné lo que a la vista estaba... ...y parecía... Sí, que los Verdes estaban llevando el, el, el poder. Sí, pero se estaban llevando el poder sin que nosotros pudiéramos ni siquiera dar una opinión. Esto es lo que parecía, Carlos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Pero a mí me gusta investigar y escuchar. Y he tenido la oportunidad de escuchar a los dirigentes de los Verdes desde México y estatales y, y he tenido la oportunidad de que se sienten a mi mesa los dirigentes estatales y he, y he podido considerar que la importancia que tiene el verde en este momento Carlos es Carlos bueno a todos es que es el partido que puede presentar una opción real de participación política en nuestra gente en el menú político que tenemos, al, el omelet político que tenemos en cuanto a partidos, en un análisis de cada uno de los partidos, no encuentro la posibilidad en los otros para que quienes tienen la inquietud en el sur, por ejemplo, en la zona maya y aún en los demás municipios, de un sustento político para poder participar como clase política y lograr la lucha que todos los partidos hacen por el poder, pero con una característica singular, la participación de nuestra gente. Un partido que, nos, que abre la posibilidad de nuestra gente siendo de ser incluyente y darles esa posibilidad de participación directa, no de someterse, sino de incluirse y de tener oportunidad política. Esto no se lo puede dar ningún partido de los diez que están, de los otros nueve que están participando. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, sí pero ¿qué, qué
0: le diría los que piensan o que pensamos que el Partido Verde solo está los fifís, los burgueses y los juniors?
7: pues precisamente hay cambio por ejemplo, esto no es nuevo quiero, quiero aclararlo hace alrededor de dos años dos años y medio recordarán que Gustavo Miranda llegó a la Junta de a dirigir la Junta de Gobierno del Congreso del Estado él estuvo aquí junto con con el diputado José de la Peña buen amigo mío Previamente se habían reunido con mi hijo, Carlos Mario, y lo, iba, lo habían invitado a participar por el, con el Verde, por el sur del Estado, incorporando nuestra clase política. Lo mismo que se está planteando ahora. Y después vinieron a verme y me dijo Gustavo Miranda que querían realmente ser una opción para nuestra gente. No obstante, pues ustedes conocieron a Gustavo Miranda. Él, todo el compromiso que hizo con nosotros, lo echó para atrás y se dedicó al norte y se olvidó del sur y del centro.
0: No, y hacer un montón de lana con los software y aparte la magia del despojo junto con una operación familiar y muchas cosas que le hicieron mucho daño al Partido Verde. De hecho... No olvidamos hace muchísimos años aquellos dos millones de dólares que pedía de morrida Jorge Emilio González para que se construyera parte de Punta Cancún.
7: Pues hasta ahí no sé, pero lo cierto es que en lo local, pues Gustavo Miranda echó a perder todo el, toda la buena intención que traían el Verde con el diputado José de la Peña y otras personas. Y y abandonó el, la propuesta y pues mi hijo Carlos Mario se hizo un lado y pues yo también era imposible trabajar con este hombre pero además lo interesante de aquí es que todo lo pipí y lo malportado de Gustavo Miranda pues fue reconocido por el verde y lo han hecho un lado y ahorita tenemos un presidente del verde Francisco Elizondo que es una persona sencilla, capaz, abierta, que dialoga y que abre la puerta para que se participe, para que participe en nuestra clase política de tú a tú, que tengan opciones. Y por eso volvieron a ver ahora a mi hijo Carlos Mario, y luego me vieron a mí, o sea, como personas diferentes que somos. Primero lo vieron a él porque él es el que puede participar directa y abiertamente como miembro del partido. Le propusieron ser el delegado en la zona sur y la zona maya en este proceso electoral. Y a mí me, pues me pidieron mi opinión y me pidieron mi apoyo. Después de un análisis que he hecho a fondo de cada uno de los partidos, y me preguntan de alguno aunque no tengo ganas de decir este, cosas malas de ellos simplemente diría que no son la opción para nuestra clase política hay un ejemplo este, Carlos sí. la semana pasada vino a verme un delegado de parte de Colosio ellos saben Colosio sabe que fui amigo de su papá Colosio el alcalde de Monterrey sí. está en Movimiento Ciudadano están promoviendo el partido colos, republicano colosista, el PRC. Anoche me habló el, me habló el dirigente Gonzalo Nabor Lanché, desde México. Quieren, pues, mi apoyo para que puedan integrar el partido a nivel estatal. Le dije que yo había decidido pues, participar apoyando al Verde. Pero esta es una opción también que se presenta dentro de las otras nueve que están participando por, el, por la lucha de la gubernatura. Y en el 2024 por la presidencia y en el 2027 cuando salga, salga la, pues, la gobernadora.
0: Ya de sí. una vez descartamos a Peche a, y a Nibardo. Mena.
7: Pues mira, no los cuestiono. Están haciendo su lucha, pero no van a ganar. Ni okay. Peche ni Nivardo van a ganar. Y yo no hablo con la emoción o con la pasión del político. Yo soy, en lo político soy muy técnico cuando cuando me he referido desde mis primeros años con la campaña de Pedro Joaquín de Gobernador. soy técnico estudio, estudio a fondo las cifras, las analizo veo las posibilidades en la forma de participación y la aspiración de nuestra gente y en función de eso yo creo que Mara va a ganar y yo voy a apoyar para
6: dar mi granito de arena para que ella gane Ingeniero, eh, normalmente cuando usted escribe o manda alguna opinión a, los, a las redes sociales recibe muchísimo apoyo de la gente en esta ocasión vemos que hay quienes lo cuestionan y quienes lo critican por esta decisión que usted ha tomado ¿Qué mensaje le envía, le envía a los ciudadanos, sobre todo chetumaleños, gente del sur que pues en esta ocasión no concuerdan con usted y se lo recriminan?
7: Bueno, en principio... Vi un, vi un mensaje, de no recuerdo qué nombre, que dice que soy un muy soy un malagradecido por esta decisión, pero yo no sé malagradecido con quién, yo no he tenido hasta ahora, esta, esta administración de López Obrador me dio una esperanza que se atienda a mi caso y conste que lo único que pido es que se aplique la ley. No pido favores, y ustedes lo saben, siempre lo he dicho. Con todos los presidentes del PAN y del PRI, nunca he tenido apoyo. Y con todos los dirigentes aún este, de nivel nacional del PRI, nunca he tenido apoyo. Es diferente en el Estado, que me llevo muy bien con los PRIistas. Pero bueno, ¿cuáles son los cuestionamientos? Solo vi ese, por ejemplo... Y no he visto otros, si ustedes me dicen alguno, pues a mí me encanta el debate, puedo aclarar. Pero, a ver, sí, yo dije que Mara no, por la figura política que nos estaban presentando. Sí, sí, me escuchan. Sí, perfectamente. Es. Pero al igual que con El Verde, pues para no ir lejos, yo invité a Mara a platicar. Nos hemos entrevistado varias veces ella me ha hecho favor de venir y digo el favor porque yo no puedo ir a verla ustedes saben que yo aquí no puedo salir entonces ha sido amable en venir a escucharme yo le he planteado nuestras inquietudes no en sí inquietudes directas mías sino las de los ciudadanos ¿cuáles son? se busca un gobernante cercano con la gente la gente ávida de ser escuchada ...se quiere el equilibrio en el desarrollo... ...pidiendo que se fortalezca y se acreciente el norte turístico... ...porque es un importante motor de ingresos... ...pero que se atiende el desarrollo del sur y del centro... ...lo que es la zona maya... ...que se apoya la capital... ...que viva aquí... ...ella y sus funcionarios y que se tome en cuenta nuestra gente, que no se les desplace que se les dé lugar a nuestros profesionistas, a los empresarios a toda nuestra gente en general, que ustedes saben que trae esa inquietud que se ve el asunto de la residencia, que quiere el frente cívico el planteamiento del de municipio que piden allá de Nicolás Bravo hacia la zona limítrofe y de la ribera del río Hondo también, que se apoya para que haya un canal de comercialización y apoyo a la producción, desde luego, porque es lamentable que tenemos tanta posibilidad de producir el mejor y más grande mercado en el norte y no hay esa liga. Por cierto, Antier estuvo aquí Artemio Santos, tal vez lo recuerden, Sí. él está coordinando por indicaciones de Mara la participación empresarial y me dio mucho gusto cuando yo fui gobernador recuerdo que quise establecer el vínculo de el norte y el sur invité a varios empresarios de Cancún y Artemio Santos y, y Pancho Córdoba vinieron Hicieron una inversión en el campo, llegaron a tener un rancho aquí en el municipio con más de 600 cabezas de ganado en un ejido y establecieron una forma de capacitación para los ejidatarios. Hubo buena respuesta. A lo que quiero llegar, que Artemio nos conoce y conoce todo lo que pues, había. Y, ...y conoce la brecha enorme que hay entre el norte, el sur y el centro. Y es una gente que, que está dispuesta a apoyar, apoyar en este caso a nuestros empresarios... ...pero bajo una forma diferente de entender empresario No solo los que están en la construcción, en, los, en la hotelería... Sino los empresarios productores del campo.
0: Pero ingeniero, nos llegan a repetir el gabinete que tenemos ahorita y ya valimos, la neta.
7: Pues sí, o sea, estoy de acuerdo. La y verdad,
0: bueno, entonces usted se siente bueno, como una marquesita. Diga. Porque es referente, o sea, toda la gente que quiere ser ay, candidato ay, viene a Cachetumal tiene que ir a saludar al ingeniero Mario Villanueva y llega y ahí, y ahí ahí. a comer una marquecita ¿no? y, y un hot dog que el pan, el queso, y con eso y he echa tu maleno no
7: no sí bueno conmigo vienen porque han sido mis amigos de mucho tiempo
0: ingeniero y yo, estamos eh, bien pendientes de usted y todo pero
7: pues pero los, hablamos y... de política es a eso a eso quiero llegar de cuál es la propuesta y lo que estoy dando algunas cuestiones porque ¿Qué pasó? En Mara, a Mara yo le hablé como yo acostumbro. Yo no me ando regalando ni me ando vendiendo, no es por ahí. Yo traigo cuestionamientos a los a, a, con quienes me he reunido. Y le he hablado como acostumbro a Chile Pelón, se la dije derecha. Dicen que tú no vas a cumplir y que no vas a vivir aquí. Y, en fin. Y la verdad, encontré una Mara diferente a la que me habían planteado. La percibí sincera, abierta. Me dijo, Mario, esto podría hacer, esto no podré hacerlo, en esto me puedo comprometer. Porque le dije, tienes que, que comprometerte, sino de qué nos podría servir desde luego hay cosas que un gobernante puede hacer y otras cosas que no se pueden y que va a ser difícil porque pues un gobierno con problemas de deuda heredados desde Beto Borges pues, no deja de ser no dejará de ser problema, pero hay otra cosa además de que la vi sincera, abierta, receptiva dispuesta a escuchar me escuchó y me ha escuchado en varias ocasiones, pero dispuesta a escuchar a la gente directamente, y no aquí en mi casa, ahí donde viven, ahí donde está la gente. Y lo está haciendo, y se está comprometiendo. Entonces, dispuesta a escuchar sencilla, y la encontré derecha. Dispuesta a escuchar y a comprometerse, y, y eso me convenció. Yo les invito a conocerla. Que me cuestionen a mí, que lo hagan. Si quien quiere entrar al debate conmigo, le entro al debate a través de mi página, no hay problema.
0: Ay, ingeniero, sí. llega a fallar, va a haber una cola como de mil personas allá afuera de donde vive, porque lo van a ir a buscar a usted para darle pamba con Pikayelo. <risa> ¿Ah?
7: Aceptado,
0: Bueno, Aceptado. pues, eh, pues sí. ingeniero, por cuestiones de tiempo, estamos bien agradecidos de que nos tomen cuenta. No,
7: no, más, una más. ¿Sí? Yo he encontrado que Mara es una gestora extraordinaria y eso le va a hacer mucho bien al Estado en la gestión con el gobierno federal. En resumen, todo parte, mi opinión parte de un análisis muy profundo, muy puntual. No hablo a la ligera. Creo que la opción mejor es Mara, y creo que el Verde es la mejor opción como partido político para que participe nuestra gente. Eso es todo. Gracias, muchas gracias por escucharme. Y ahí tienen mi página para que quienes me escuchen y todavía no, no se convencen, pues echemos ahí una ah, plática. Ahí le van a
0: reclamar lo del la FE en Aguilar, que también usted recomendó, ¿se acuerda? ¿Cuál fue? La, a la presidenta municipal hoy en día, don, eh, la licenciada Yenzuri Martínez.
7: Ay Dios, mira, ah. lo último. Acuérdense ah. lo que yo he dicho. Al jinete se le conoce arriba el caballo y tú que eres buen jinete lo sabes. El <ríe> otro día vi tu video donde estás arriba el caballo.
0: Mira. Ahí sí. está con sus amigos, ahí que yo y Miguel Alemán. Le manda sí, saludos.
7: Hombre, no, hombre, gracias, buenos amigos. Sí, pero mira, una cosa es decir, denle la oportunidad lo que dije y en Zuni. y otra cosa que en el camino pues si la riega pues ni modo que nos siga apoyando sería igual con la con quien va a ser gobernadora Mara el -Sama, pues desde luego la apoyamos pero le vamos a decir oye te comprometiste nos cumples y ella me dijo que sí lo va a hacer de todas maneras ¿eh? todavía
0: tiene tiempo todavía le queda tiempo a y eso para cumplir varias cosas que, sí, que, hay que
7: hay que hay que cuchilearla para que cumpla, para que se acerque a la gente, para que pues no deje mal con eso que dije yo, hay que echarle la mano. Sí, pero este es de ida y vuelta. Uno echa la mano, pero también quien gobierna nos debe echar la mano.
0: Un placer saludarlo, ingeniero, le agradezco Gracias, muchísimo. un
7: abrazote.
0: Igualmente, que tenga usted un buen día. Y también... No se olviden
7: de votar por Mara. Muy bien, Quiero gracias. gracias. Buen día. <risa> <risa>
0: Bye. Bueno, después el ingeniero Mario Villanueva. Así o más claro. Así o más claro,
6: Miguel. ¿no? <risa> Nos está despidiendo Carlos Pérez Zafra ahí, este, de, del ingeniero Mario Villanueva. Muy interesante. Ahí está la explicación. Y dijo: ¿no? Pues con el que quiera debatirle, ahí, ahí están estoy. las redes sociales, ahí está la, su página de, de Facebook. Pues bueno. Ahí el pragmatismo político. Sin olvidar el claro. tema
3: de Gustavo Miranda García, que fue uno de los artífices, precisamente de estos cambios, donde se confió mucho en él y, ah, dijo así, traicionó la confianza de muchos que lo apoyaron en su momento. Un, un novato en la política. Eh, esto fue parte de lo que dijo también el ingeniero Mario Villanueva en esta reunión anual.
6: Efectivamente. La cosa se pone interesante. Recuerde usted, el próximo domingo arrancan las campañas. Yo creo que desde la medianoche ya estaremos viendo eh, los primeros eventos, seguramente multitudinarios. Seguramente pondrán, sobre todo los que aspiran, eh, de veras, de veras, de veras a ganar toda la carne al asador. Y será el primer termómetro electoral de cómo vienen las cosas con los distintos candidatos y coaliciones. De allí. Mes y medio de campaña, son mes y medio, dos meses, dos meses dos meses. dos meses, dos meses de campaña a la gubernatura, Se integran después los candidatos a diputados locales. Ellos empiezan a mediados del mes de abril.
3: Así es para que ya la, el domingo 5 de junio ya sea precisamente la elección constitucional. Así que este eso es todo. La decisión. ¿Ya va a estar? Sí.
0: ¿Cómo? Ya va a estar el video de rodeo de lantas mexicanas que nos llega de parte de nuestro amigo Jorge Q. Este ya viene el Goleo de lanchas mexicanas uno de los torneos más grandes y interesantes de nuestro aquí en Bacalar, ¿no? No el Goleo de lanchas mexicanas es a ver si lo tiene ya Leonardo es en Cozumel entran más de 120, 140 barcos a ver si cómo va a tardar en bajarlo sí, no, 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 da tiempo? No, los va a tiempo no los da tiempo ¿no? No, Lo dejamos para sea. mañana, ¿no? Mañana bueno. les enseño. Muchísimas mañana. gracias a todos. Bruno, buenos días. Gracias, muy amables. Juan Pablo, buenos no, días. No, buenos días a todos. Llevas gorrita. <risa>
6: que te vas a solear hoy. No,
3: va a ser dentro. ¿Ah? Va a ser dentro.
2: Y está nublado el
6: chatumala.
0: ¿no? Sí. <risa> y se van a de los pollos otra vez en el no, día. No. Sí.
1: Anuaguel, ah, no, buenos mañana. días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por ver, Omelette Político.